0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan. To je drugo od 4 soočen na N1 pred prvim krogom predsedniških volitev. Samo še en teden kampanje je ostal petim kandidatom in dvema kandidatkama, potem nastopi volilni mouk. Bitka za preboj v drugi krog je vedno bolj ostra in napeta z lasti med kandidati levo od sredine, ki so danes z nami. Dobr dan, spoštovani gostje. Miha Kordiš, ki kandidira s podpisi poslancov Levice. Dobr dan. dan. Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo piratov ter stranke mladih zeleni Evrope. Dobr dan. Dober dan. Milan Brgles, ki kandidira s podpisi poslancov gibanja svoboda in socialnih demokratov. Dobr dan. dan. In Vladimir Prebilič, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo vesne zelene stranke. Lepo pozdravljeni. Dobr dan tudi vam. Kakšni predsedniki bodo, če bodo izvoljeni, kako bodo ravnali v eni najtežjih situacij, v katerih se predsednik republike sploh lahko znajde, bodo ravnali ustavno ali bodo ostali zvesti svojim načelom? Kakšen bo njihov odnos s predsednikom vlade, še posebej takrat, ko se z njim ne bodo strinjali? In ker volivce od najviših politikov v državi upravičeno pričakujejo, da znajo pravilno napovedovati na potek poteh dogodkov in pravilno odmerjati svoje aktivnosti, se bomo s kandidati pogovarjali tudi o tem. Ampak najprej, spoštovani gostje, nekaj stvari razčistimo. Gospod Kordiš, gospod Brgles, vidva sta med zadnjimi ustopila v to volilno tekmo. Gospod Brgles, vi se zdaj z Natašo Pirc Musar srdito borite za vstop v drugi krok. Hoteli ste biti kandidat vseh treh koalicijskih strank, vendar ima levica svojega kandidata. Iz kroga blizu vas prihajajo informacije, da vam ravno Miha Kordiš lahko odnese uvrstitev v, v drugi krok, ker pobira del glasov na levi, ki bi jih sicer lahko dobili vi. Gospod Kordiš, ne verjamam, da se v Levici niste zavedali tega, da se prav lahko zgodi, da bo vaša kandidatura v drugi krok ponesla gospod Pirc Musar, za katero vi pravite, da je preveč liberalna gospod Brgles, pa da je odvisna od tranzicijskega kapitala. Levica je napovedala
2: vstop v predsedniško tekmo v trenutku, ko koalicija ni imela svojega kandidata in ni nič kazalo, da bi ga imeli. Skratka, ko nobena druga stranka ni prevzela odgovornosti, smo mi vzeli to odgovornost, napovedali stop v predsedniško tekmo in ponudali nekoliko kasneje še kandidata in to smo storili z zelo dobrimi vsebinskimi razlogi, ker na mesto predsednika potrebujemo nekoga, ki bo deloval kot glas za ljudi, ki glasu v naši družbi nimajo. To so običajni delavci, običajne delavke od industrijske
1: hale do pisarne. Zdaj, niste odgovorili, ne, Če se lahko to zgodi, ampak če se to zgodi, da vi vnemogočite gospodo Brglezu v drugi krok, ali vi pričakujete za Levico kakšne posledice tudi koaliciji? Ni skrivnost, da imamo predsednika vlade, ki igra samo na zmago, podpira pa gospoda Brgleza in ni skrivnost, da je lider vaše stranke Luka Mesec zagovarjal, da bi Levica podprla Miljana Brgleza. Torej, kakšne posledice za Levico? Koordinator Luka
2: Mesec je predstavo svetu stranke, tako kot po funkcijo tudi, mo tudi mora. Možnost, da se naknadno odločimo o podpori gospodu Brglezu, ampak smo se v stranki v resnici že mesece pred tem pripravljali na svojo uh, lastno kandidaturo in stranka vstopa v to predsedniško tekmo uh, združeno. Sicer pa ne delim vaše ocene, da bi bila ravno levica tista, ki bi ne vem, onemogočila recimo gospodu Brglezu vstop v drugi krok to predsedniško kampanjo, sidramo na zelo jasnih vsebinskih temah in za te teme tudi želimo, da se prevedajo, prevedajo potem v nadaljevanje predsedniške tekme in če kaj bi dejal, da naša kandidatura vabi na volišča ljudi, ki so sicer popolnoma oropani kakšne politične perspektive, ki ne verjamejo v, politik, v politiko, niti ne hodijo volt, z našo kandidaturo in z našimi vsebinami, da bomo njihov glas, pa se bo to morda
1: spremenilo. Zaj. Niste odgovorili ali pričakujete kakšne posledice, ampak samo še to nakratko, če boste vi 23. oktobra dobili više odstotek kot vaša stranka na aprilskih parlamentarnih volitvah, bo Luka mesec ostal na čelo stranke in ali bo imel pri tem tudi vašo podporo, ker tudi to ni skrivnost, da po vstopu v koalicijo razmere v levici niso ravno mirne, če tako rečem. Ampak v to predsedniško kampanjo
2: smo šli združeni skupaj, tako teren stranke kot najbolj vidni predstavniki. Luka Mesec recimo Bo imel je, vašo je najaktivnejši moj podpornik v tej predsedniški kampani in kot gremo v to predsedniško kampanjo skupaj, bomo skupaj tudi nadaljevali v dobrem ali v slabem.
1: Ima vašo podporo pri nadaljnjem vodenju stranke, če se zgodi to, kar sem prej povedal? Sekakor skupaj gremo na levo. Dobro. Uh, gospod Brgles, bitka za drugi krok med vami in gospod Natašo Pirc Musar je tesna. Ali vi menite, da vas lahko Miha Kordiš spotakne in se zaradi njegove kandidature uh, ne uvrstite v drugi krok in ali menite, da Miha Kordiš ruši koalicijo, ne? Kaj, u, ker včeraj ste dejali, da dokler je bila v igri Marta Kos, vi niste želeli zakorakati v predsedniško tekmo, ker bi bilo to rušenje koalicije.
3: Ja, uh, drži to, da nisem hotel iti v tekmo. Dokler bi to res pomenilo koalicije in dokler je bila Marta Kos uh, uh, kandidatka, na kaj takega ni bilo možno pomisliti. Gospod Kordiš pa ne ruši koalicije? Ali Dajmo počasi. Uh, tisto, kar, kar je jasno, je, da sem šel z idejo povezovanja. Ta ideja povezovanja je daleč od tega, da je na tudi levi sredini preprosta zadeva. Uh, šel sem z idejo, da bom imel vsaj deset podpisov za sabo, torej uh, pomeni več kot zgolj podporo SD-ja. Uh, in na koncu se je izpletlo oziroma razpletlo tako, kot se je razpletlo. Uh, torej imam podporo obeh uh, ali pa prvih dveh strank koalicije po velikosti, če dajmo tako reči. In žal se pač je ta proces tako dolgo zavlekel da niti nismo mogli izvesti kakšnega pritiska večjega na Levico, da bi se mogoče premislila zaradi koalicijskih zadev. Ne mislim, da bo to bistveno vplivalo na prvi krok. Mislim, Ali ruši
1: koalicijo? Ma,
3: ne, ne ruši koalicijo. Zatem pričakujem, da bo v drugem krogu Levica podprla mene kot kandidata, ki se je vrsti v drugi krok. Uhum. Gospod Brgles, na vas letijo očitki o
1: finančnih nepravilnostih v Šahovski zvezi Slovenije, ko ste bili njen predsednik. Zdaj bomo videli tudi dokument inšpekcijskega nadzora, ki ste ga vi včeraj javno objavili. Zdaj po tem dokumentu se je postopek izrednega inšpekcijskega nadzora ustavil, ampak nekatere nepravilnosti so pa bile tudi, kot izhaje iz tega dokumenta, vendarle ugotovljene. Katere in? Ali ste jih odpravili in se je zato v bistvu ta inšpekcijski nadzor potem ustavil? Ja, vsej
3: drugače se ne more ustaviti. V bistvu šlo je v bistvu zaprašanje same dokumentacije, ali je bila ustrezna, ni bila ustrezna, kako so, kako so bile zadeve predstavljene. Ampak glede na vse ugotovitve, mislim, da imamo teh inšpekcijskih nadzorov, vsega skupaj osem. Medtem, ko smo organizirali dve evropski prvenstvi. pri taki organizaciji, kot je naša, to pomeni v bistvu za en teden za ustavitev organizacije, ker delajo isti ljudje na organizaciji. Kakšne
1: nepravilnosti so za koliko denarja je šlo?
3: Ma, ni šlo za, za nepravilnosti pri beleženju oziroma pri knjiženju posameznih. Namenska se, poraba sredstev. Namenska to, poraba sredstev je vedno izkazana. Torej, na tistih, ki jih imamo, na, na te inšpekcijski, ta se je pa nadelevala in imam dokument tudi na da je bila pravzaprav ustavljena in tisto, kar objavljajo, je sam en uh -huh. leplenka. Prav, strani Jana Zajanša, Da, za... on je objavil to. Ja, na samo en kos. Uh -huh. Ne objavi okay. nikoli celote, ker mu celota ne paše.
1: Zdaj trdite, da sponzorske pogodbe v višini 200 tisoč evrov s slovenskimi železnicami niste pogojevali z vašo izvolitvijo ne. na položaj predsednika Šahovske zveze, čeprav obstajajo zapisi, da ste. Kaj pa ste potem rekli na občnem zboru, kjer ste bili izvoljeni, da se je informacija o pogojevanju vaše izvolitve s to sponsorsko pogodbo potem znašla? Dajte, najprej,
3: če, če boste pogledali. Uh, zapisnik postavili, da te, te omenbe nikjer ni. Je pa dejstvo. Da, da, da Najprej, da povem, kaj se je zgodilo. Upravni odbor me je prosil, da bom, da naj bi bil naslednji predsednik Šahovske zveze, tudi zaradi tega, ker sem Šahovsko zvezo prej že sodeloval v funkciji predsednika državnega zbora, niti nismo vedeli, da grem na Evropske volitve, ker nisem vedel za to kandidaturo. Torej, to so me, to so me prosili, da to naredim. Hkrati seveda so delali tudi na tem, da zagotovijo sponzore, ker jih v bistvu morajo za vsako, za vsako obdobje in če hoče Šahovska zveza program izpolniti, ga mora na ta način izpolniti. Imam samo tako pogodbo, kot ti, ti zapisniki iz ne izhaja, ničesar tizga, kar je bilo včeri asocirano. Kar pa izhaja pa je, da normalno, da se je sponzor tudi hote vzorovati z mestom v upravnem odboru, kar je nekako logično. Ni samo ta sponzor v upravnem odboru, so tudi drugi sponzori, ki so ki so dali manjše zneske. Ampak, kako, Ampak pa potem, kako pa potem
1: pojasnjujete dejstvo, da v upravnem odboru Zveze sedi in tam je bil tudi v času vašega predsedovanja generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mest, je zelo spreten pri ohranjanju dobrih odnosov in Najprej... politiki vseh barov.
3: Ne, ne gre se za ohranjenje od dobrih odnosov s politiki z vseh baru, ampak če je njegovo podjetje to doniralo, je v bistvu on tisti, ki nadzira kako se ta denar pravzaprav porablja, a je namensko ali ni. Je član upravnega odbora, to je najvišji organ, predsednik sam ne more praktično skoraj da ničesar odločiti, je pa seveda v odnosu do mednarodne ali pa naše javnosti tisti, ki predstavlja organizacijo in seveda na nek način saj objektivno mora odgovarja za tisto, kar se zgodi takrat ko je bil. Del teh inšpekcijskih nadzorov, smo si se na najjasnim se nanašači na obdobje, ko še nisem bil predsednik Šahovske zveze in zdaj tudi nisem več. Gospa Pirc Muser, kako pa vi vidite to zadevo Šahovsko
1: zvezo in gospodom Barglezom?
0: Ne bom teh zadev komentirala, niti nisem prebrala zapisnika, tako da težko sodim. Um, prepričana sem, da bodo nepravilnosti odpravili, če so bile. Um, Smo že. No. Res ne poznam.
1: Dobro, zdaj, ko ste vi vodili Rdeči križ Slovenije, vaš zavod Info Hiša mesec dni po začetku vašega mandata Rdečemu križu izstavil račun za storitev pravnega svetovanja v višini 778 evrov. Izkazalo se je, da teh pravnih storitev ni bilo, da je ušlo resnici za honorar za vaše vode in Rdečega križa. Čeprav je ta organizacija predsednikom pred vami honorarje izplačevala osebno. Zakaj ste tukaj vi obrali drugačno prakso oduveljavljene, ki pa ste jo po razkritju te napake tudi popravili? Ne, Rdeči križ vam je potem denar nakazal osebno in potem so bile plačane tudi vse te dejatele. Zakaj torej ta nek odmik od ustaljene prakse?
0: Najprej ne drži, da se je izkazalo, da ni šlo za pravno svetovanje. Jaz sem kot predsednica Rdečega križa veliko pravno svetovala no, ampak Rdečemu križu. No, funkcija
1: predsednice Rdečega križa rdečega ni funkcija križa. pravne svetovalke S, Rdečemu križu. Ne govoriva
0: o tem, ja, specifikacija je bila nepravilna, mi smo to napako odpravili. Uh, lahko pa povem samo še to, da jaz bi seveda tudi plačala vse ustrezne davke, ker ko bi si iz podjetja nakazala honorar, če bi si ga želela, bi morala plačati vse ustrezne davščine. Šlo je za en račun, stornirali smo ga in potem je šlo po uh, standardih, ki so si jih zastavili v rdečem križu naprej do konca mojega mandata.
1: Ampak vendar račun je pa izstavilo v, v vaš zavod, ne, infohiša. Torej, očitno je bil dogovor, da gre pač ta denar preko tega zavoda, ne pa direktno vam.
0: Ne preko. Vse, kar v svojem življenju počnem, izstavljam račune. Skoraj, da nimam avtorskih honorarjev, ne, v zadnjih nekaj letih zagotovo nimam nič, zato ker izstavim račun za svojo storitev.
1: Mhm. Dobro, zdaj posli vašega moža so tema, ki se v bistvu vleče iz soočenja, v soočenje teh učitkov, ne uspete učinkovito obraniti, s novinarjem bomo v konvinarjem ko novinarjem rečete, vprašajte moža, ne, se zgodi tudi to in tudi primer iz tega tedna, da jim na vprašanja ne odgovori. Ne. Ko objavite njegovo premoženje, se izkaže, da niste objavili celotnega. Včeraj pa ste tudi rekli, da delate 8 do 10 ur na dan in da, ko pridete domov, se z možem ne pogovarjate o poslih, pač pa o družini in drugih življenskih stvareh. Zdaj, tri tedne že traja uradna kampanja, pa se soprogom še niste uspeli pogovoriti o vsem, kar vas iz sočenja v V strajnost sprašujemo.
0: Mi dva se doma res ne pogovarjamo o njegovih poslih. 20 let sva vsak na svojem poslu ko pridem po 8. desetih urah domov, se pogovarjava vsem čim drugem in ne o njegovih poslih. Tudi jaz zdaj, mislim, ko ste
1: kandidatka in vas v bistvu vsi o tem sprašujemo, se ne čutite ne? te potrebe, da bi, ne,
0: ne? bi na je za 20 let nazaj. Za 20 let nazaj se pouč, podučimo vsaki transakciji. Jaz ne vem, gospod Torešnik, o čem se vi doma svojo partnerico pogovarjate, ampak dejansko mi se pogovarjamo v družini, kdaj bova šla v kino, na katero kulturno prireditev, jaz v operativne posle Aleša nisem upletena, podrobnosti ne poznam.
1: Gre za to, da ste vi predsedniška kandidatka in da bo vaš mož, če boste vi izvoljena, prvi gospod in bo tudi on predstavljal Republiko Slovenijo. Zato je v javnem interesu, da se te stvari razčistijo, ampak kot rečeno iz soočenja v soočenje, vam to ne uspeva gospod Prebelič. 12 let teče odkar ste, župan Kočevja, pa me zanima, koliko je ta vaša predsedniška kandidatura Iskrena. Koliko pa kalkulirate? Namreč 20. oktobra, torej samo tri dni pred prvim krogom predsedniških volitev, poteče rok za vložitev županskih kandidatur. Ali jo boste uložili, boste torej znova kandidirali za župana?
4: Torej, devo ne iskrenost. Uh, jaz sem napovedal svojega predsedniško kandidaturo meseca julija, ko nič ni bilo še povsem jasno. In uh, ko sem napovedal to kandidaturo, sem dejansko naredil eno iskreno potezo. Namreč vsa kandidatura, ki se zdaj pelje in izvaja je povezana z mojimi lastnimi financami, z mojim lastnim angažmajem. Se pravi, konkretno sam vozim avto 1500 km na teden, da obiščem se
1: kraj.
4: Ja, seveda, stali. torej, iskreno s hočem pojasniti, da gre tukaj za popoln angažma menja osebno mojega prostega časa in mojega TRR-ja jaz nimam nobenih podjetij. Torej zelo iskreno sem še v to in iskreno kandidiram za predsednika republike. Nisem uložil kandidature za župana jo, bo do tega dne, ne vem, zato je ker
1: moramo upraviti pogovor in kot ste pravilno gotovili imam čas od 20. oktobra. Ja se pravi gre v bistvu tudi za kalkulacijo, ne, za nek plan Veks. Ker, vam... ker vam javno mnenjske raziskave ne kažejo, da bi ja. lahko postali novi predsednik uh, republike, ne in je to v bistvu nekakšen plan B, pri pa ni skrbnost niti to, ne, da ste tipali teren tudi za parlamentarne volitve a ne, hmm. in se o tem dogovarjali uh, z župani. Kako naj se zdaj to razlagamo? Vam je županovanja ukočevalo dovolj in želite na vsak način priti na neko pomembnejšo nacionalno politično funkcijo, uh, županovanje pa je lahko potem zmeraj uh, uh, plan B. Kakšno sporočilo mislite, da s tem dajete volivkam in volivcem? Če bi kandidiral za župana,
4: verjetno ne rabim kandidature. Zakaj? Zato ker sem dobil volitve v prvem krogu, 70 odstotki skoraj. In če bi to delal naprej, bi dobil tudi zdaj. Se pravi, predsednička kandidatura v ničemer meni ne doda nobene vrednosti za župansko kandidaturo. Ubram, da to razumete. Torej, jaz bi bil izvolen tudi brez tega.
1: Zdaj, pa sem pa potem še ne veste ali boste tudi župansko
4: kandidaturo vložili. Zateja želimo ne pretehtati, kakšne bodo možnosti na tej stopni. Ampak jaz bom se boril do zadnjega, jaz se bom boril za to, da postanem predsednik Republike Slovenije in bistveno, če bom izvolen, bom postal predsednik Republike Slovenije. Pika, nič drugega.
1: Uh, tri, dni prej, ja boste, torej, tri dni pred prvim krogom ja boste morali vložiti, če se biste uh, Da, uh, Ampak dejstvo pa je, da otegnete tudi kandidirati za Župana. Prav v Kočevju, ker ste Župan že tretji mandat, torej 12 let, se je letos zgodila najhujša mm -hmm. industrijska nesreča v zgodovini samostojne Slovenije v eksplozivu Melaminu. Da. Je umrlo sedem ljudi, sindikasti iz Melamina Nikola Sandič, ki ga je nesreča tako pretresla, da je še vedno bolniško odsoten, delal pa je prav na pretakališču, kjer je prišlo do te katastrofe, je v ekskluzivnem pogovoru za nn povedal, da so bili varnostni protokoli pomankljivi, osebno je tudi zavračal delo z epiklorhidrinom in ne dvomi, da sta kriva ignoranca in napuh vodilnih, ki niso želeli sprejeti dodatnih varnostnih ukrepa pravi. Povedal pa je tudi, citiram, pokojni sodelavec je pogosto govoril, da bomo enkrat vsi skupaj šli v tri PM. Zdaj, gospod Prebilič, sedem smrti je sedem smrti preveč. Lahko pa bi bilo še veliko huje, glede na to, da je ta tovarna v središču Kočevje in šele zdaj po katastrofi so se začeli resni pogovori o tem, da se tovarno preseli na drugo lokacijo. Ste resno v preteklosti skušali prepričati vodco podjetja, da proizvodnjo preseli drugam ali vaši napori niso bili zadostni? Gre za družbo, ki je v zasebni lasti. In ja, veliko krat smo
4: se pogovarjali o tem, ali podjetje še vedno sodi na lokacijo, na kateri je bilo ustanovljeno. Ustanovljeno je bilo 1954. leta, 20 let, da sem se sam rodil. Situacijo, v katero sem prišel, 20 pravilno ste gotovili, ko sem bil izvoljen, je bilo obdobje, ko smo ponujali različne možnosti za preselitev podjetja. Vodstvo se za to ni odločilo. Naloga lokalne skupnosti je, da tam pa smo pristojni, da poskrbi za varnost In mi smo za ta del varnosti, torej varnost v primeru nesreče, gre za organiziranje gasilskih enot in pa zaščiten reševanja, naredili v celoti. In vretno se bo se strinjali z mano, da je bil krizno upravljanje v primeru tene sreče, za kar sem bil odgovoren, izpeljano zelo, zelo dobro. Preprečili smo nadaljne potencijalne katastrofe. Kar pa govori gospod sindikalist, jaz sem bil obveščen, poteka kriminalistična preiskava, jaz supam, da bo čim bolj temeljita, in da bomo resnično dobili odgovorne
1: za to nesrečo. Dejstvo pa je, dejstvo pa je da ste na danes sreče vi verjeli direktorju, ta sindikalist pa sodeluje v tej preiskavi. Na danesreče ste rekli, citiram, podjetje Melamin je naredilo vse, kar je v njihovi moči, da. da bi nesrečo preprečilo. Zdaj so deč po izpovedi sindikalista gospoda Sandiča, ki ste jo prej slišali, to ne drži in je ravno obratno, če dovolite, ali to pomeni, da gospodu Sandiču, sindikalisto iz Melamina ne verjamete, ne. ali pa to pomeni, da ste vi kot župan slabo obveščeni, kaj se dogaja v največjem podjetju v središču mesta, kjer je v Sploh ne. Vedno in znova smo
4: zahtevali, da nam dostavijo vse dokumente se strani inšpekcijskih služb. Morate razumeti, mi nimamo avtoritete, da hodimo preverjati skladnost poslovanja podjetja. To delo inšpektor iz Dubljane. In vsako leto smo dobili poročilo od pristojnih inšpektorjev, delovnega, industrijskega in vseh ostalih, kaj se v podjetju dogaja. Dva dni pred nesrečo smo dobili tudi ta dokument, da je vse BP. Jaz ni moram vstopiti v podjetje in pogledati, ali je urazvajeno tudi Bepi. Lahko te, pa, pa ne ga
1: vprašate, lahko pa ko ga se vprašate. Direktorja,
4: direktorja se vprašal. Verjamete
1: verjame sindikalisti? Verjame možno
4: je, kako ne? Čisto možno je. čisto možno je. In če je, ponavljam, če je... Po si želim, da odgovorni položijo račune, ker se absolutno z nami strinjam, sedem smrti preveč je bilo ustorjenega kočeva.
1: Kaj boste, če boste predsednik Ali Župan konkretno storili, in to tudi, tudi potem kasnejo vprašanje za vse ostale, da se nevarne proizvodnje umaknejo z območji, kjer ljudje tudi živijo iz mestnih središč ja. in drugih gosto poseljenih območi. Smo že naredili, hvala za vprašanje. Imamo že novo lokacijo,
4: ki se nahaja povsem izven mesta, najbližji objekt je kilometr oddaljen od te lokacije.
1: Za en del to, ne za celotno?
4: Tako, ne? za tisti del, ki je pač nevaren, ker morate razumeti, da v, v melaminu niso vse komponente nevarne, tam je več, več divizij. Ena proizvaja statične oziroma sintetične flise, en je proizvaja obutve, to je ni nevarna dilema. Epiklorhidrini je nevaren. Ta se več ne proizvaja v kočeju in se tudi nikoli ne bo. Če se bo daj proizvajal, se bo na alternativni lokaciji, ki je že določena in je izven mesta Kočevje.
1: Gospod Brgles, kaj bi vi naredili, če boste predsednik, uh, torej vprašanje, ki sem ga postavil tudi gospodu Prebeliču, zahtevali? Najprej, ne uh,
3: nimaš neposrednih pristojnosti, da bi karkoli naredil. tisto, kar, kar je možno, seveda, uh, je, da če si obveščen v nekih tovrstnih zadevah. Je sta, sta dve opcije, ne, ali greš v javnost, ali pa poskušaš tisto, kar je politiki običajno. Kaj bi pa ja, Jaz bi najprej poskušal v videti, kako se da za te zadeve lahko uh, ureja, torej v stiku z lokalno skupnostjo, najverjetneje tudi v stiku z podjetjem, najverjetneje v stiku tudi z izvršno vejo oblasti. Pa s tistimi, kjer je pač neko sodelovanje običajno potrebno in pomaga tudi funkcija predsednika ali pa njegovega kabineta, da se kakšna stvar premakne. To je en del zgodbe. Če to ne bi bilo uspešno, potem pač ustane, da pač javno pozoveš, če veš, da je neka zadeva toliko ogroža, da lahko postane nevarna, Ampak dokler nimaš te vednosti, ne moreš kar tako nekoga pozivati. Torej, funkcija predsednika je tle, bom rekel, nek potencijalno nek korektiv kar izvršna veja in lokalna, lokalna oblast ne, mo, ne znata ali ne moreta ali pa ne prijeta skupaj, da bi lahko prepričala recimo privatnega investitorja, da premakne lokacijo takšne proizvodnje.
1: Da, predsednik lahko pomaga, če misli, da lahko kaj pomaga. Gospa Pirc Musar, gre, pogovarjamo se o najhujši industrijski nesreči v zgodovini samostojne Slovenije. Kaj bi naredili bi?
0: Zadnje tri mesece veliko hodim po Sloveniji in se pogovarjam za župani prav vsi so me sprejeli, v katerokoli občino sem šla, sem bila uh, dobrodošla gostja in v praktično vseh občinah sem opazila eno stvar. Veliko pozornosti se posveča izgradni industrijskih con, poslovnih con, obrtnih con. To je tisto, kar um, omogoča, da se industrija Um, proizvodna, kakršnakoli čista, ne čista seli ven iz naseli ven iz mest. In to je tisto, kar bi kot predsednica zagotovo podpirala. Prepričana pa sem, da so župani um, zelo, zelo uh, načitani, kar se tega tiče, da jim je jasno, da v središčih mest um, nevarne industrije ne sme biti. Zato se seveda tudi odločajo za izgradno con, ki so izven strnenih naselji. In to je tisto, kar je potrebno podpirati.
1: Gospod Kordiš, pred smo imeli tudi hud požar v kemisov. Z tega se zelo spomnim, Kaj bi naredili vi?
2: Živimo v družbi podjojanega kapitalizma, ki dobiček za vsako ceno in za vsak račun postavlja pred dobrobit in človeka in okolja. Nesreče v teh podjetjih, pa še v kakšnih drugih podjetjih so posledice tega. Ravno zato kandidiram z idejo, da mora predsednik voditi v solidarno prihodnost in da potrebujemo socializem za 21. stoletje. Zelo konkretno, kar sem že večkrat v tej kampaniji izpostavil, delovska podjetja delajo boljše. Sami ste pokazali zjavo tistega sindikalista. Verjetno bi bilo v Melaminu bistveno manj narobe, če bi pri upravljanju tega podjetja delovci dejansko lahko sodelovali. Nime v interesu ne samo blaginja tega podjetja, ampak tudi blaginja lokalne skupnosti, v kateri se taka podjetja nahajajo. Da so sponzorska pokrita, gasilska društva, kulturna društva in tako naprej. Na vse zadnje. Na vse zadnje da taka podjetja delujejo v skladu z nosilnimi zmožnostmi okolja. Kot predsednik se zato zauzemam za delovsko
1: demokracijo. Delovska podjetja delajo bolje in skrbijo tudi za okolje. Uhum. Spoštovani gostje, zdaj teče že 8 mesec vojne na evropskih tleh in še huje v zadnjem obdobju se stopnjuje retorika Ruske strani uporabi jedrskega orožja, NATO opozarja, da če Rusija res uporabi jedrsko orožje, bodo posledice hude. V bistvu smo včeraj znova slišali, ne, srečanja, da vse to jemljejo zelo resno in preden nadaljujemo, poglejmo, kaj je še ta teden povedal generalni sekretar NATO. President Putins
2: that the nuclear war cannot be won
4: and must never be fought. We are closely monitoring Russia's nuclear forces.
1: We have not seen any changes in Russia's posture, but we remain vigilant. Zdaj, vloga predsednika Republike na mednarodnem parketu je izjemno pomembna. Prav tako je pomembno, da znajo najvišji predstavniki države pravilno oceniti razmere in nekako predvideti nadaljni razvoj dogodkov. Vprašanje je za vse. Ali bo po vaši oceni Putin res uporabil tudi jedrsko orožje ali ne? Kaj bi temu sledilo in kakšne bodo v zvezi s tem vaše aktivnosti, če boste predsednik ali predsednica? Kakšna je torej vaša napoved, gospod Prebilič?
4: Ja, če bi znal na to odgovoriti, da jaz ne bi bil tukaj studijom, pa verjetno v Washingtonu ali pa kajšen drugi prestolnici. Uh, gospod Putin je popolnoma nepredvidljiv, resnično popolnoma nepredvidljiv. Lahko pogotovimo naslednje, kadar se diktatorji, no to sveda je, pa tudi zločinci, kar tudi je, se pravi, s tem, ko raketira civilno osebe in tako naprej, tle debati in nobene, Torej, ko se take osebe prižene v brezizhodno situacijo, so lahko še korak bolj nepredvidljivi, kot vsi v stari. Težava v nastanju Ruske federacije je seveda, da je predsednik tisti, ki odloča o uporabi nuklearnega orožja autonomno, se pravi, nima nobenih pravih varovalk, poda in podbe, da mu celo neko pokritje daje, da lahko brani, oz. lahko, da mora braniti teritorij Ruske federacije z vsemi silami. Ne. Torej, tukaj smo zdaj v situacij, ker se lahko zgodi tudi to. Jaz mislim, Da, in to je generalni sekretar dobro ugotovil, vse sile moramo napeti v smeri, da do tega ne pride. Zato je, ker nuklearno orožje je zgrajeno in se ga uporablja v smislu grožnje. Grožne, ki se ne zgodi. Torej, ker imam to orožje, in nihče ne bo napadil. Ampak kaj pomeni to,
1: kar ja, ste rekli, napeti ja. vse sile? Kaj bi vi kot predsednik naredili?
4: Nujno potrebno, potrebno je najti način, kako komunicirati z ruskim predsednikom, uh -huh. poskušati ugotoviti, kaj je tisti najmožni nižnji imenovalec z njegove strani, da bi se neka stvar ustavila, doseči neko premire, ker deeskalacija konflikta je nujno potrebna. Vse ostalo nas vodi v slepo ulico in, to je najpomembnejše, mi moramo razumeti, Ruska federacija razpolaga 6 tisoč, nuklearnimi eh, glavami, največ ta trenutek na planetu Zemlja in če se zgodi nek, nek incident, nuklearni incident, pravzapuro
1: Evropa sama v tem kontekstu ne more povrčilnega udara narediti. Ampak se se evropski voditelji, dobro, ne vsi, ampak nekateri pa se skušajo pogovarjati s putinom ne pa In še bo se ni bo nič potrebno. Kaj potem? Kaj in mislim, še preostane? Ne, ne, politik se mora vedno poskušati pogovarjati,
4: ne oziraje se na brezizhodno situacijo. Tudi včeraj sem imela potem po koncu studija pogovor z gospodom Manžetom Logo in ki je rekel, ja, sej se ne da. To ni odgovor. Politik mora ustrajati tudi v ki je brezizhodna, glavno zaradi tega, ker je zaščitnik interesov vseh ostalih evropejcev,
0: teh je pa 480 milijona.
1: Gospod Pirc Musar, vaša ocena stanja, kaj pričakujete? Bo res prišlo do uporabe jedrskega kaj sledi.
0: Kot mama 21-letnega sina si seveda želim, da do tega nikdar in nikoli ne pride. Dejstvo je, da je Rusija agresor. Dejstvo tudi je, da je um, Generalna skupšina Združenih narodov na posebnem zasedanju pred dvema dnevoma Odločila se ne gre za zavezujočo odločitev, oziroma gre za priporočilo. Prepoznali so aneksijo vzhodne Ukrajine k Rusiji kot nezakonito, kot kršitev mednarodnega prava. To je meni en pomemben signal. 143 držav članic Organizacije Združenih narodov je glasovalo za ta predlog, 35 se jih je vzdržalo, zgolj petih je bilo za, torej na strani Rusije. To vendarle kaže, da se mednarod na skupnost zbuja, da Rusija izgublja podporo in sama menim, da bodo ravno tisti, ki so sicer politični somišljeniki gospoda Putina, morda njega najlažje prepričali, da naj ustavi to grozljivo vojno, predvsem Indija in Kitajska. Sama bi se pa kot predsednica zauzela Um, za to, da bi se ponovno spodbudile razprave o svetu brez jedrskega orožja. Slovenija je že bila v eni taki skupini leta nazaj. Švedska je bila, uh, mislim, da pobudnica, Nova Zelandija je bila tudi v tej skupini. Mislim, da je zdaj res napočil čas, da ponovno odpremo razprave na to temo. Morda pa bomo ravno ženske političarke imele kaj več uh, volje in moči, več energije, da um, do takšne pobude pride in da se seveda kasneje tudi vdejani. Kakšna pa je vaša napoved, gospod Brgles?
3: Zdaj, če gredemo najprej samo resolucijo, ne? Uh, je eno zanimivo dejstvo, mislim, da ne vključuje krima. Ne. Ve, vemo, zakaj ne vključuje krima. Ker to bi se pa že smatralo kot direktna napad na Rusijo, glede na to, da smo pa že spustili, bil, zrok, spustili to zadevo iz rok. Torej, najverjetne, vemo, kaj pomeni, tista grožnja, kjer bi se lahko jedrsko orožje dejansko uporabilo in kje bi dejansko bil potisnen v, v kot. Tisto, kar lahko predsedniki naredimo in kar predsedniki pravzaprav že delajo, nivo pogovarjanja, torej ta kanal, diplomatski kanal seveda poteka tudi med predsedniki, tako usklajevanja tako znotraj držav NATO, tudi pravzaprav širše. In tisto, kar je naš predsednik Pahor upleten, oziroma, kjer sodeluje in vem, da sodeluje in tukaj to je treba nujno nadelevati, je vsaj ta dialog z turškim predsednikom Erdoganom. Pustimo zdaj vse druge zadeve na strani. On je eden od tistih, ki ima vpliv, ki je uspel nekatere zadeve že izpogajati. Seveda tudi pod okriljem Združenih narodov. Drugi takšen, ki je, tukaj je pač praksa našega predsednika vlade ustrezna, uporabna, najveretne je ta stik z Makronom lahko uporabiš. To sta, to sta dva kanala, ki ta trenutek potekata. Ključno je razvit kanale še do kitajske, ker, ki tudi postaja nervozna zaradi grožen z uporabo jedrskega orožja. Zdaj, vse to se lahko zavedamo. Bom pa vseeno eno stvar repliciral glede tega sveta brez, brez jedrskega vrožja. Mi smo se tist trenutek, ko smo hotli vstopiti v NATO, v trenutku umaknili iz tega. Ker je naše članstvo v, v, v NATO pač po takratnih razumevanjih zadev, nas splotovalo prav, 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 prav to, to zauzemanje. Je problem, zatega, ker Slovenija nikoli ni zelo jasno povedala, na kakšen način želi ali pa saj se ni zdržala pri resolucijah, ki bi vodile v, 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 v to zadevo. Tu je, je taka subtilna zadeva, ki se absolutno strinjam, ampak je pa treba ogromno priprav tudi znotraj nata samega, Po tistem, ko bo Švedska prišla noter, bo treba preveriti, ali ima še ista stališča, kot jih je imela tem, ker NATO zahteva nekaj svojega. Lahko nakratko odgovorite, gospa Perc Musar?
0: Jaz sama sem rekla, da bom dala to pobudo. Seveda je pot do tega mhm. uh, zelo, zelo dolga in bo zahtevala ogromno politične pragmatičnosti in modrosti, ampak menim, da je čas ponovno za takšno pobudo.
1: Gospod Kordiš, kljub temu, da je na evropskih tleh vojna, da se omenja uporaba jedrskega orožja, se vam v tem trenutku še vedno zdi pametno zagovarjati stališče, da mora Slovenija izstopiti iz sistema kolektivne obrambe, torej znata? Še bolj kot kadarkoli prej,
2: mi se meni je popolnoma nepojemljivo, da se z resnimi obrazi pogovarjamo o možnosti jedrske vojne. A smo mi oziroma natančneje zahodni establishmenti res popolnoma znoreli? Ko človeštvo smo soočeni ta hip z grožnjo podnebnega zloma, za katerega imamo samo še desetletje časa, kar je izključujoče s tem, da se mi gremo oborožovalne tekme, nove hladne vojne, kaj še le, da se pripravljamo na jedrski armagedon. Kar se tiče konkretno tej situacije, Putin ne bo uporabil jedrskega orožja kar tako ne more zmag, zmagati pod narekovaji jedrske vojne, povračilni udar bi bil iz Zahoda premočan, kar me bistveno, bistveno bolj. Kaj skrpi... mislite, da blefira s temi grožnjami? Um, kar...
3: Zameriš, samo nas ni več. Nimamo um, tega. Kar
2: me bistveno bolj skrbi je najava tako imenovanega raketnega ščita. Zakaj? Kljub z imenu, ta raketni ščit ni namenjen temu, da te zaščiti, ukolikor uh, neka druga država na te vrže celo točo jedrskih konic, preprosto ni za dostočinkovit, da bi to dosegel. Nekaj drugega je namen jedrskega ščita. Če bi NATO pakt začel jedrsko vojno, tri četrtine ciljne države, potem bi bil povračilni udar bistveno šipkejši. Šele v takih razmerah ima raketni ščit neko minimalno možnost za vsaj približno deluje, pri temu, da jastrebi v v NATO-vemu generalštabu seveda sprejemajo tudi kol kolateralno škodo. Nime je popolnoma vseeno, če jedrska bomba pade na Ljubljano, nam zastrupi celo državo, za njih je to sprejemljiva žrtva. In zato moramo iz NATO-pakta oditi, jedrsko knjice pa umakniti, pospraviti iz Evropskega kontinenta stran
1: ste v enem od tudi rekli, da bi se pred rusko agresijo na Ukrajino v Sloveniji lahko pogovarjali o posvetovalnem referendumu o slovenskem članstvu v NATO, da pa bi po ruski agresiji to za Slovenijo pomenilo takšno izolacijo, da je državi ne bi prevoščili. To je treba malo razčistiti. Če boste predsednik, bo to zelo pomembno vprašanje. Ali ste tudi vi osebno predvojno, vojno dopuščali možnost, da Slovenija iz NATO izstopi ali da začnete postopke?
3: Ne, v bistvu šlo je samo za to, da sem dopuščal možnost, da to še enkrat preverimo. Če bi to bilo pravzaprav potrebno ali pa bi koalicijska pogajanja recimo vodila v to In smer. Če bi ljudje
1: rekli, da so za izstop, ne, vi tudi pravite, za mladino ste rekli, da je NATO podaljšana roka interesov zeta. Ja,
3: bistvu, lejte. Ljudje so odločili to zadevo. Edino tisti, ki lahko odloči v nasprotno smer, niti ni sama politika, ampak najverjetneje neki tazga, bi moral potrditi na, na referendumu. Zdaj, tudi, če pogledate tretji A člen, bi najverjetne lahko uh, neki tazga izvedel, če je šla zadeva v to smer, da vstopaš v neko takšno organizacijo, na katero sicer ne prenaša svoje sovrenosti, mora pa spoštovati določene vrednote in to naj, NATO, naj bi bil, glede na to, kakšen statut je tam napisan, Čeprav, če realistično gledaš, skor ničemor temor ne prispeva. Ampak smo, smo
1: pravilno razumeli, če bi se ljudje na novičnem referendumu vrekli za to, bi vi kot samo, predsednik se zauzeli za začetek takrat, teh postopov. Samo
3: takrat, dokler je bila zadeva predvojno, torej, če bi ustali v mirnem stanju, če ne te vojne, če bi to vojno lahko odmislili. Zdaj jo pa, tudi če se konča, ne moremo kar tako odmisliti.
1: Tudi, če Koda, bodo spet v mirnem stanju. Ja, bo... ne, pride,
3: ne prideš takoj nazaj na tisto, kar je bilo prej. Svet ne teče. Nazaj. dobro gospod, gospod Prebilič.
4: Torej, bistveno sem je naslednje. ves čas je NATO za nekaj kriv, ne? pa v bistvu ni. Državična, Vašintonska pogodba je zelo enostavna, ima 17 členov in njih je zelo pomembno, kako znamo mi kot Slovenije za naše interese eh, naslavljati. Jaz pogrešam aktivnejšo slovensko diplomacijo, ki bi jasno prezentirala, kateri so ti naši interesi. Ves čas se NATO uporablja, NATO od nas nekaj zahteva. Pa povejmo že enkrat, da mi ne znamo jasno definirati, kaj mi zahtevamo od NATO. Torej, tuj, ki je velik manko na naši strani, bolj kot ta trenutek v NATO. In drugič, v NATO smo vstopili zaradi tega, da bomo ali stroške obrambe razdeliti z drugimi narodi. Na ta način je se skupaj ceneje bolj racionalno porabljeno. Če bomo izstopili iz tega, bomo morali vse, kar se tiče obrambe, zagotavljati sami. Lasten proračun, lastni vojaki in mobilizacijo oziroma spostavitev novega sistema popolnjevanja bo potrebna. To velja za Avstrijo, to velja za, to za Švico. Torej, alternativa ta trenutek, ki stopu iz NATO, je zelo slaba. Vse pa strinjam v tistem delu, preveč govorimo o vojni, govoriti moramo o miru in govoriti moramo o pomembnih stvarih. To, uh,
1: uh, to so klimatske spremembe. Najprej še vi, gospod zelo jasno ste za slovensko članstvo v NATO ali ne, če se lahko do tega opredelite najprej.
0: Ne more še enkrat zagovarjati uh, članstvo v NATO, potem pa ne, ker ni vojne. Smisel NATO je kolektivna obramba. Nikoli ne, vemo, dokdaj, nikoli ne vemo, kdaj lahko do vojne pride. Sama zagovarjam članstvo v zvezi NATO, zato ker se mi zdi, da je izjemno pomembno za uh, kolektivno obrambo. Nobena država ne more sama ob primerih kakšnih hujših napadov ali kriz poskrbeti za čisto vse vidike obrambe. Mi je pa NATO všeč še zaradi drugih stvari. Namreč NATO zadnje čase zelo poudarja tako imenovano dvojno rabo tehnologiji, kar pomeni, ko se kupuje orožje, da se ga lahko uporablja v vojnih in v mirnih časih. NATO veliko časa posveča tako imenovanim hibridnim vojnam, kibernetski napadi, hibridna vojna so lažne novice, hibridna vojna je uničevanje prebivalstva s posilstvi žensk. Vse to so stvari, o katerih se v NATO pogovarjajo in sama želim, kot predsednica seveda tvorno sodelovati tudi v takšnih razpravah.
1: Kot že rečeno, je vloga predsednika Republike na mednarodnem parketu zelo pomembna, formalna in neformalna, glede na zaostrene globalne razmere. Gospod Kordiš, katere tri politike ali druge vplivne osebnosti v tujini lahko nemudoma pokličete in vam bodo dvignili telefon in kaj bi se v teh razmerah poskusili z njimi dogovoriti? glede na to, da sem star 33
2: let in nisem bil še na nobeni funkciji, ki bi delovala na mednarodnem političnemu parketu, lahko sicer dvignem telefon in koga pokličem, ampak bo ta prebliže kačnemu kakšnemu poslancu ali pa sindikalistu v drugi državi, kot pa nek visok politični uslužbenec, ampak sej za zato pa imamo profesionalno funkcijo recimo predsednika republike, da take kontakte vzpostavlja in to na njih gradi. In na njih gradi in to moramo storiti. Na mesto, da se pogovarjamo o vojni, o o nakupu, nakupih orožja in pretresamo scenarije jedrskega Armagedona, se moramo zauzeti za mir in za bratstvo med
1: narodi takoj. Dobro, gospod Pirc Musar, koga bi vi poklicali? Katere tri?
0: Ko postanem predsednica, bo, bo zagotovo telefon dvignil, korkoli uh, danes, koga lahko da, da. Uh Poznam kar veliko evropskih poslancev, poznam kar veliko evropskih komisarjev. V svoji, svoji karjeri sem se srečevala z mnogimi. Uh, v tem sklicu poznam Sofijo Intveld, poznam Vero Jurevo, z njo veliko komunicirali, ko je še bila komisarka za človekove pravice. Govorila sem s kar nekaj, dobro zdaj že nekdanimi predsedniki po um, Zahodnem Balkanu. Skratka, imam kar nekaj Kaj bi
1: dogovoriti in katere tri bi dejansko poklicali? Zdaj ste pač govorili, koga poznate.
0: Ja, kaj je vaše vprašanje? Koga bi poklicali bi poklicali in
1: zakaj? Kaj bi se danes. skušali z njimi dogovoriti? Da, danes. Ja,
0: danes ne morem nikogar kar tako poklicati, uh -huh. ker nimam funkcije, v kateri uh -huh. bi ga lahko poklicala. Tako da to vprašanje je malce Dobra, neprimerno. Ja, ko
3: bom stopil v pahorjevečevle, bom najverjetneje poklicov Erdogana, vsaj v teh najprej, bistvu, ker je ta najbolj obveščen znotraj, znotraj uh, vseh teh. Tle komunikacija pač teče in je vezana samo funkcijo, poznava se odprej, ko se nadomeščal uh, pahori, ampak to je zgolj eno, ena slučajnost. Pravzaprav vsakdo od nas bo lahko uporabil tisto, kar je dosedani predsednik na tem področju že naredil. Uh, in Ja, tukaj se v bistvu ne, ne uporablja ta ruplo argument, imam veliko beležnico, pa ne vem koga, lahko kličem po svetu. Res ni, ni preveč smiseln, zaradi tega, ker uh, ko gre za tako zaustrene zadeve, je vsakdo, ki lahko mičken pomaga, lahko dobrodošel. In tle ima Slovenija vseeno neko svojo prakso v sedanju. Vusmo, kaj si novinari pa drugače mislite, ker ta del prakse poteka daleč
1: Ampak za volivke in volivce je lahko pomembno, ne, kakšne vizite spletli kot kandidati v dosedanjem delu in vprašanje Gospod, je bilo zelo postrino. jasno. Gospod Prebelič, kaj pa vi?
4: Andreja Sakifarja, generalni sekretar Kongresa pri Svetu Evrope, gre za edini medvladni organizirani kongres, kjer so vsi župani 47 držav članic, članic prisotni, Uh, tukaj sem podpredsednik socialistične skupine v tem kongresu in tukaj bi začel pogovor. Zakaj? Zato, ker Svet Evrope je edina evropska organizacija, ki se razteza tudi na vzhodni del Evrope in tudi posega že v Azijo. Torej, to pomeni tudi Rusko federacijo, tudi Turčijo in nekatere druge države.
1: Kaj bi se zmenili?
4: Kaj bi se zmenili, začeli bi se pogovarjati o miru. Uh -huh. Namreč premalo se o miru pogovarjamo in se strinjemo v tem kontekstu, da je Turčija lahko tukaj zelo pomemben vezni člen, sicer pa sam tudi poznam župana iz Istambula.
1: Ko smo že ravno pri telefonskih številkah, predsednik seveda ne dela sam, ima svojo ekipo. Povejte, prosim, volivcem, kdo bodo vaši najožni, najožni najbolj ključni sodelavci in katera področja bodo pokrivali, gospod Previlič?
4: Moji sodelavci so skrbno izbrani in so majhna skupina, zato je, kar sem že v vode, povedal, koliko imamo tudi virov in financ. Uh, si bom pa izbral tedaj, ko bom prišel na to funkcijo, tiste, ki bodo najbolj
1: kompetentni. Zdaj jih pa še nimate? In ali Imam, ne želite sodel, so, Ne, ne,
4: sodelujem z različnimi ljudmi, ampak ne želijo biti izpostavljeni, to so glavnem iz kademskih krogov, profesori, kolegi iz različnih fakultet, pa tudi iz različnih univerz.
1: Gospod Bargles.
3: Uh. Bom to povedal, ampak naj še prej vseeno pove, bistvu, ja, če bi se mogel že hvaliti, lahko pokličen kogarkoli v parlamentu in najverjetne večino komisarjev. To ni, ni, ni problem, ampak to, to ničesa ne reši. Uh, kar se pa tiče uh, kompetentnih ljudi, uh, ja, tudi sam nameravam imeti kabinet, obdan z uh, svetovalci, ki vedo več od mene, uh, ampak eden od njih saj za znanjo politiko, eden od tistih, ki bo za zonanje politiko, je gotovo Ivo Vajklud. Uh -huh. Kaj druga pa v tem trenutku, mislim, da je tega ne vprašanja. Želite.
1: Ne on vas je podprl,
3: ona, se, ona je podprl, nadaljevala sodelovanje na takšen ali drugačen način. Gospod Pirc Musar.
0: No, zanimivo, gospod Vivo, Ivo Vajgal me je preko posrednika uh, poklical in tudi sam rekel, da se je pripravljen umakniti iz predsedniške kampanje v zameno za to, da bi bil svetovalec za zonanjo politiko. Aha, Jaz ne, bomo to zdaj štabu...
1: najprej raščistili, ker ste že ravno to omenili gospod Brgles, Ali to pomeni, kar pravi gospod Pirc Musar, da je tu šlo za neko...
0: Jaz sem ne. seveda to
1: odklonim. Se omaknem in... Ne,
3: ne. Midva so znotraj istega ideološkega pola. Tudi midva. Niti približno, kar se tiče zunanje politike. Poglejva zadev... Ne, ne, midva.
0: Jaz, jaz sem ja, Ivo, on, Weigel.
3: Ivo, Ivo Weigel. Ivo in, 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 in vi. Nista. Niti približno v, v razumevanju nekaterih zadev. Jaz preprosto potrebujem takšnega, ki zna na tem nivoju, Jo siih misli tudi inovativno. Pa
1: vam je sam ponudil, da vam pomagali? Ne, ne, to je
3: moja odločitev. to sploh nima veze da bi mi on karkoli ponujeval, ampak ker je situacija nanesla, da je bil on na nek, neki časa in fungiral kot kandidat, ki bi ga sam podprl. Ker pač ni bilo koga drugega, ki bi ga lahko podprl, po tistem ko je uh, Marta Koso ustupila, se se, se, se deve toliko spremenile, da se veda Pre, ker sem ga prej na nek način podpiral, se mi je zdelo smiselno, da se o teh zadevah pogovoriva, ampak ta ideja, da bova sodelovala, je pa jasna in sva sodelovala že prej. Ampak, sodelovala bodo vi ste
1: rekli, da se, da se zelo razlikuje tako gospod Spirc, yeah. muser, najbolj na področju zunanje politike. Ste
3: lahko to konkretni? No, dajmo, po, vprašajte, kaj misli glede Palestine, kaj misli glede Katalonije. Ne, ne vi
1: povejte, glede na to, da ste ja, vi to izpostavili. Tukaj, ne, tukaj, tukaj, tukaj imava z, z
3: Ivom Vajglom zelo podobne poglede, čeprav vem, kaj je možno kot predsednik narediti in kaj ni možno kot predsednik narediti. Vedno sem bil za priznanje Palestine, seveda, če bi to pomenilo tudi dobre odnose z Izraelom, to je, zelo, to je velika enigma, na kak način pravzaprav te zadeve narediš. Uh, problem, ki ga imamo v Sloveniji, je, da seveda po zakonu o zonanih zadevah je končni arbiter samega priznanja državni zbor, primerjavi z vsemi drugimi državami, kjer pravzaprav državni zbor že sprejme neko deklaracijo, ampak končni... A smo pa, pa spremljali
1: Sago v državnem zboru ja. in tudi s spomenovanjem, ali gre za pripoznanje ali kaj drugega, gospod Pirc Musar?
0: S tem sem želela samo ponazoriti, kakšna kupčkanja se dogajajo v ozadju med strankarskimi kandidati. Um, sama imam seveda svetovalce, imam jih iz akademske sfere, imam jih iz gospodarske sfere, socialne sfere, res širok spektr. Nikoli si nisem delala v tvar, da znam vse, neizmerno mi pri tem pomagajo, o imenih Zdaj, seveda. Razkrilete? Zato, ker je to preuranjeno. Uh, imena svetovalcev bom razkrila po 13. novembru, Ampak, to je danes. Pomembno
1: za odločanje voljivcev, da ne, vedo, zakaj. kdo vpliva pri oblikovanju vaših stališč, kdo bo del vaše ekipe. Svetovalci predsednika republike so
0: zelo pomembni. potem. Sama sem tista, vradi. ki izražam svoje stališča. Moje vrednote so pomembne. In zagovarjam jih vedno že 25 let enako. Človeko je pravice, vladavina prava, pravna država. Tu se ne spreminjam. Na področjih, kjer nimam dovolj znanja, se posvetujem, ampak na koncu si vedno oblikujem svoje mnenje in sama sem tista, ki ga moramo javnosti tudi zagovarjati. Kaj pa vi vidite
1: ključne razlike z gospodom Brglezom pri zunanji politiki, kar je, kar je prej samo menil?
0: Med mano in gospodom da. Brglezom? Gospod Brglez je... Um, Kakáš naziv že imate, da vas docent. Z, docent, se pravi sokošolski učitelj z področja mednarodnih odnosov, tu ima zagotovo um, izmer, neizmerno veliko izkušen, ampak um, sama veliko spremljam mednarodno politiko, sem neobremenjena strankami In tu si res želim s um, svojim znanjem, s pomočjo seveda, ja, tudi svojih svetovalcev ustvariti neko sliko in kot predsednica Republike si pa želim veste kaj na področju mednarodnih odnosov in zunanje politike. Popolno usklajenost med predsednikom vlade, predsednico Republike in državnim zborom. Jo. Ne sme se nam zgoditi, da predsednik vlade v Atuini govori eno, predsednik države pa drugo. Na to bom pa še posebej pozorna. Gospod Kordiš. Še vi, glede vaše ekipe?
2: Znotraj institucionalnih krogov v naši državi je levica znana po dveh stvarih. Da smo mlada stranka in da imamo z naskokom najboljšo ekipo kar se je pokazal tudi v zadnjih osmih letih našega parlamentarnega dela. Smo edina poslanska skupina, recimo, ki je sposobna iz poslanskih, skupi, eh, poslanskih klopi brez aparata ministerstva. Eh, smo bili sposobni pripraviti zakon za vkinito dopolnilnega zdravstvenega zgodba. To je prepoznalo zavrvanja.
1: dobre štiri odstotke volivcev na parlamentarnih volitvah.
2: Znotraj institucij nam vsi priznavami, da imamo izredno kompetentno in izjedno močno ekipo. Nimam konkretnih imenov in priimkov, katerih bi želel javno ta HIP govoriti. govoriti. Lahko pa rečem, da glede na dinamiko naše stranke, bi bila verjetno
1: poprečna starost predsedniškega kabineta po 40 let. Dobro, tudi vi ne želite razkriti imen. Zaradi razmere v Ukrajini se zaustrojejo tudi razmere na drugih področjih. Ljudi je strah, da jih to zimo ne bo zeblo, da jih bo to zimo zeblo, a ne. ampak predsednik vlade Robert Glob je bil ta teden na v državnem zboru, kar jasa ne rekel je, da zima ne bo tako huda kot smo se bali, dejstvo pa je, da je zaželeno tudi v izogib morebitnim redukcijam vrčevanje z energijo. Ali tudi vi osebno že vrčujete z energijo in kako konkretno gremo en krog pa krvi, če začnete? Sem, problem z energetsko
2: krizo ni padel z neba in se je začel že pred izbruhom vojne v Ukrajini, ker je nekaj globalnih igralcev, nekaj velikih korporacij začelo ljudi izsiljevati, izsiljevati države s temo, da so si dvigovali marže. Kako pa vi vrčujete? Uh, in so si začeli dvigovati marže. Vojna v Ukrajini je to krizo še poglobila. Jaz ne vidim, zakaj bi mogel vrčevati za to, da bojo tam eksoni šeli dodatno zaslužili in da se gre zahodni establishment v, v Ukrajini vojno iščrpavanje proti Ruski federaciji. Zakaj bi ljudje nasploh za to vojno in za to krizo plačevali? Se niso oni
1: naredili, naredili naredijo establishment in naredijo kapitalizem. Ampak govorite pa tudi katastrofi, ki se nam obeta predtem, pa vse svarite, pa ne vidite potrebe uh, povrčevanju uh, gospa Pircmusar. Musar. Verjamem obnovljive vire, gospod Reklik.
0: Zdi se, da je Evropska unija pospešeno dela na tem, da bi preprečila draginjo. Ravno včera je Evropska komisija sprejela sklep, da bodo šli v skupno nabavo energentov, kar pomeni, da bodo preprečili špekulacije na trgih. Vsi bomo morali vrčevati, to je dejstvo, ampak mislim, da kakšne hude panike ne bo, da smo lahko mirni. Pri nas doma smo že zmanjšali ogrevanje na 21 stopin in to seveda priporočam tudi drugim.
3: Srečen sem, vesel, da je solidarno zaenkrat še v igri in Evropska unija bo obstajala tudi v tej krizi tako dolgo, dokler bo solidarna in bo našla način, kako biti solidarna. Tako da je ta kontekst omogoča potem ravnanje tudi držav in potem tudi takšne obljube kot so. Kaj pa vaše vrčevanje? A, moje vrčevanje, to leto sem zamenil korilno olje za toplotno črpalko, tisto, kar sem lahko, paneli niso prišli v poštev zaradi tega, ker je pač napačna gradnja. Zakaj je takšnega in takrat se pa žal razmišljalo, ko, ko se je celotna zadeva nekako postavljala. Gospod Prebilič.
4: Da smo v situaciji, v kateri smo, je 30 let odsotnosti zavedanja nujnih sprememb v Evropi in v Republiki Sloveniji. Tole politične stranke niso storili nič, da bi spremenili način življenja, da bi upeljali obnovljive vere in tako naprej. Za tega tudi kandidiram. da ne bom bil od nikogar odvisen, da bom lahko stvari zagovarjal in govoril takrat, da so ostali tiho. Vprašanje, s čim vrčujem sam? Najprej sem sanjero, energetsko sanjerov svojo hišo, v kateri živim, povečal 25 cm voja, postreje še zamenil okna, že dve leti nazaj, postavil sončno elektrarno na svojo streho in imam sistem za ogrevanje sanitarne tople vode preko kolektorju in uporabljam varčno energetsko črpalko oziroma toplotno črpalko na svojem objektu. Zdaj, na ta gdorkoli, način zelo veliko
1: prihranimo. Kdorkoli bo novi predsednik ali predsednica Republike, bo njegov ali njen mandat trajal dlje od mandata aktualne vlade, pomembno je, kako republike in predsednik vlade sodelujeta, ne glede na to, kdo zaseda ti dve funkciji, še posebej pa je to pomembno v takšnih negotovih razmerah na Hrvaškem, da nimo ne. spremljamo ne nehne spopade, hude spopade zelo ostre med predsednikom Milanovičem in premijerjem Plenkovičem, niti o najpomembnejših strateških vprašanjih države nima ta enotnih stališč, tudi ne recimo o vojni v Ukrajini, do tega, da zaradi njunih sporov nimajo imenovanih vele poslanikov. Predsednik Milanovič je v presegi vojakov celo prepovedal govor obramnega ministra, kako boste sodelovali s predsednikom vlade zlasti takrat, ko se z njim ne boste strinjali, boste to vsakič povedali javno in s tem tvegali spopade dveh najpomembnejših politikov državi na odprti sceni, gospod Kordiš.
2: Mislim, da je popolnoma nepotrebno zapenjati za čisto vsako stvar, v kateri se z nekom ne strinjaš in verjamem, da bi se kot socialistični predsednik Republike pogosto ne strinjal s kakšnim kapitalističnim predsednikom vlade. Zato bi svoje intervencije omejil zlasti na ta štiri ključna področja, ki jih izpostavljam to kampanjo. obramba javnega zdravstva, zagotavljanje stanovan za mlade kot človekove pravice, zagotavljanje varne starosti in seveda primeren odziv na podnebni zlom, s temu, da se preusmerimo iz cest na železnice in v avtobuse, pa tudi, da razogličimo energetiko. To so področje, v kateri bi uložil vso svojo težo, vso svojo moč in vso svojo
1: energijo. Bi za ta področja, ki ste jih našteli, torej odprli spopad na odprti sceni, ne spremijen golobom in stranko in ne zadnje tudi stranko, iz katere prihajate ne, in trenutno vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, glede na to, da pravite, ne, da ste glas delovnih in revnih ljudi. Predsednik mora delati
2: v zroko roki z ljudstvom, to je moj mandat kot mandat predsednika Republike, če bom izvoljen in ja, vsekakor, mislim, da solidarna prihodnost v temu hipu ni več stvar izbire, ampak življenske In sem se zato za vsemi močmi pripravljen postaviti.
1: Ja, ampak minister, mi minister Luka Mesec, koordinator vaše stranke, se je pa pripravljen odpovedati ministrstvu za solidarno prihodnost, kar je vsekakor zanimivo. Gospa Pirc Musar, bi vi, če boste predsednica delali kakšno razliko v vaših odnosih z Robertom Golobom in Danimo Janezem Janšo.
0: Uh, pravno, Govorimo o
1: predsednikih vlade potencijalnih.
0: Uh, Pravnobene, glede na to, da nimam strankarske izkaznice, ne eden, ne drugi nimata prav nobene moči nad menoj. Nimam strankarskega nahrpnika. Zagotovo je pa naloga predsednice republike zgledno komunicirati, ne glede na barvo, uh, kateri pripada predsednik vlade. In... Uh, Prepričana sem, da se s predsednikom vlade je potrebno srečevati, pogosto, razpravljati, največ verjetno o zunani politiki tudi o razmerah doma. Če se kdaj ne bo vas trinjala pa tega, samo osebno ne bom razpravljala v javnosti, zagotovo ne to pa med nama. In računam na to, da uh, bodo pogovori zgledni, primerni, usmerjeni v naslednje generacije in v razvoj Slovenije. Če
1: bi bili vi predsednica Republike v času prejšnje vlade je iz vaših dosedanjih nastopov, kar jasno, kdaj bi se brez zadržkov javno oglasili na vladanje z odloki v času epidemije, odnos do medijev, ravnanje na policije naproti vladnih protestih, sem še kaj pozabil.
0: Uh, <laughs> Ta glavne točke ste zajeli, ja, um, za, če lahko samo ja. en stavek dodam, predsedniško funkcijo ravno vidimo tem, da je vrhovni branik ustavnih in človekovih pravic ja. in tu mi je pa čisto vseeno, če bo gospod Golob kdaj naredil kaj takšnega, tudi ob njegovih aktivnostih ne bom.
1: Me tih. pa zanima, če Nova vlada gospodo Goloba do tega trenutka že naredila kaj takega, kar bi terjalo odziv predsednika ali predsednice republike.
0: Trenutno ne, ni šlo za kakšnih hujših zdrs v demokraciji, ne, to je tisto, na kar bom posebej pozorna. Morda sem malce bolj pogrešala njegovo zauzetost tudi pri reševanju težav v gospodarstvu. Prav je, da se je najprej posvetil fizičnim osebam in gospodinstvom, ampak zavedati se na koncu moramo, da gospodarstvo daje delo na mesta, draginski dodatek na plačo, odlično draginski dodatek brez plače, če bodo uh, delovci delovna mesta izgubili, bo pa povzročilo samo še več težav. Prebilič,
1: kako bi ravnali, vi bi delali kakšne razlike, glede na to, če bi bila vlada leva ali desna?
0: Nikakor.
4: In to sem dokazal v 12 letih že po torej, Če ga ste pod nam pogledajte občinski sod, boste videli, da vsi sodelujemo, opozicije praktično nimamo, poenotili smo se, kaj je bistveno v naši državi. In to je naloga predsednika republike, da izpostavi tiste teme, sam sem izpostavil štiri. Najprej je to tranzicija oziroma zeleni prehod, drugo so mladi. Trito so javni sektorji, oziroma javno sektorja, zdravstvo, šolstvo in tako naprej, in četrto je decentralizacija. Torej okrog teh tem se moramo vsi poenotiti, ker če se ne bomo okrog njih poenotlili, bo pač konec Slovenije. Se pa sprašujem, se pa sprašujem tudi sam, kako je mogoče sodelovati, če se voda izključuje. Še mislim da sem človek dialoga in bom neumorno iskal, kako bomo skupi prišli do
1: temenih rešitev dobrih za Republiko Slovenija. Gospod Brgles, odhajoči, predsednik Republike Borut Pahor je bil deležen kar kritik, ne, odpiral front z vlado, predvsem ko je šlo za človekove pravice in druge demokratične standarde, ustrajal je v prepričanju, da je odpiranje front med predsednikom republike in predsednikom vlade škodljivo, ker prispeva k razdvojenosti. Kako boste ravnali vi, če boste predsednik še posebej, če bo premijel iz druge politične opcije, kot je vaša?
3: Tudi, če bo iz iste, bom pravzaprav glede osnovnih standardov na istem in to sem že dokazal kot predsednik državnega zbora. Ko gre za ustavno, se ne mislim pogajati. Ne z Golobom, s Cerarjem, Janšo, tudi z Fajonovo. Ni važno, kdo, kdo je tam. Glede ustavnosti, resne. Ampak tudi glede tega, na kakšen način lahko sodeluješ. Pogledaš do sedanja prakso, a je danja prakso že šla izven ustavnih okvirov ali ne. Če je že šla iz ustavnih okvirov in si primoran zaradi tega, ker so pač rezultati volitev takšni, si posebej previden. Tisto, kar znam in tisto, kar mislim, da je treba vedeti, je na kakšen način lahko tudi vzadju rešuješ nekatere zadeve. Ne rešujejo se samo na relaciji do predsednika vlade ali pa do drugih institucij. Rešujejo se mnogokrat, mnogo nižje, če hočeš kakšno stvar narediti. To je tisto, kar pač skušam dopovedati oziroma nekako Poskušam s tisto prakso, ki smo jo uvedel, takrat, ko sem bil predsednik državnega zbora in sem znal, marsikatero zadevo v zadju rešiti. Tiste, zaradi katerih se je bilo pa treba prepirati in so se nanašali na ustavnost, tukaj pa noben predsednik vlade ne bo deležen različnih standardov.
1: Do glasovanja je še dober teden dni. Na tanko teden dni pa imate v bistvu časa še za nagovarjanje volilcev, potem je volilni mok torej, 23. oktobra gre zares. ena smo se odločili za zanimiv preizkus vaše prepoznavnosti in med ljudi smo poslali našega novinarja Jakoba Murovca, ki je poleg vaše fotografije mimojedočim pokazal tudi fotografije estradnikov in drugih znanih slovencev. Pa poglejmo, kako ste se odrezali. Ja,
0: to to videli. Ja, tudi nek pa 100%. Posta. Tega tu? To je igralc. A, ta je pa... Um, Privzela sem dobila prospek. <laughs> ne vem, ne vem. Ko radiš? Vem, da igra no. pri hosterju.
2: Ampak tega na desni pa noben ne pozna.
0: Najpoljička vidim. To, to je a, a, Miha z Levice. To pa ne to pa ne vem, kdo je. On vem, da je bil Prhoster, mm. drugače ne vem imena. Mm. Samo vem da je pač nastopil v filmu Prhoster, Na tej strani pa Ne.
5: <laughs> e, to je gospod Kordiš, predsedniški kandidat. Tve pa iz eh, Hostarja, no. Ka, tudi da ime ne gre teh oh, gib jezika.
0: Lepa Afna pa vem da je ta iskanica ki zdaj kandidira za predsednico države. Uh,
1: Mošreva
5: Te pa, pa, te pa, te pa, te pa tudi na stranke.
0: Uh, na Instagramu še slovenska. Mhm. Pa tudi nepoznam go spet. <laughs> Nataša Pirc Muser. Ona pa mi ne iglih. Ne vem. Tuli pa afna, tudi ne.
5: Kaj ne bi Nataša Pirc kandidatka? In pa... Uh, fa, fa. N -n -n. Ta je pevc drgač glasbenik, uh -huh. zato za je pa tudi politik, sam je enkjera stranka, en politik je drgač.
0: Nek politik, <laughs> to je to.
5: Tega ne poznaš? Ne.
0: To je Burgles. on je pa nekošen glasbenik, ampak ne vem pa zelo, kako se piše, ne bi medle. Uh, z tega vem, da pa je v eni skupini, tale jokeravt, zato tega ne vem.
5: <laughs> to, je, to je kandidat predsedniški. Uh, gospod, uh, lej, mi pa, ne. pa 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 pa, uh, tale. Uh, Joker out. Jokeravt. Uh, Bojan Svetičanin. tega ne poznate? Ne. Ne.
0: Marko, ne vem kako mu je ime. Marko? Okay. Ne vem Marko. Uh, Tisti je Jani. Uh -huh. To pa ne vem, da je.
2: Spravi naj bi vedel.
0: No. <laughs> Pojma, <nimam. laughs> okay. Miha. Ta je Jugovič, imam ta je Pa Prebilič, Prebilič, ali Prebilič, prebilič, mm -hmm. um, ne no. Benga. no benga. Ne.
5: Pa ne, Ne. V pa ne bi vedel. Ne? Mm -hmm. Ne. Ne. Ja, to je gospod Prepilič iz eh, Večevski župan, tudi kandidat, predsedniški in pa Men, samo zdene, ne bom o, je.
1: se Za kar dobro zabavali, spoštovani ne, ne. kandidatki in gospa kandidatka, gospod Brgles, gospod Prebelič. Najslabša se se v bistvu ja. odrezala vidva. A za vas, gospod Prebelič, je nekdo celo rekel, da vam je zagotovo ime Miha. A, no. kako, komentirata, kako komentirata to, kar sta videla in mimo grede sta vidva prepoznala znane obraze na fotografijah, poleg vaših, gospod Prebelič. Ja,
4: kaj ne rečem. Očitno Re, res je še malo, malo prepoznavnosti, se strinjam. Še vedno pa v nekaterih drugih rogih po mojem sem kot dosti dobro prepoznam med mladimi, po mojem zlasti tisti, ki hodijo na FDV ali so hodili na FDV, teh ni malo, me bodo sigurno prepoznali. Estradnike ste prepoznali? Uh, kar nekaj, ja. Imam dve tinečarskih
3: čelke in moram prepoznati, da sem slabo oče. <laughs> Gospod uh, Moram priznati, da sem zelo malo estradnikov po poznal. Visto, moji otroci so že malo starejši. Um, in preprosto sem izven teh krogov, da bi lahko, ne moreš pa tekmovati kot politik in tudi ne je bilo dobro, da bi politiki bili bolj znani kot drugi ljudje v, v državi. Jaz bi, se, jaz bi se zauzemal za takšen tip politike na koncu, kot je, veš, kot je v Švici. Praktično se sploh ne ampak pelijo zadevo, tako kot je treba. In če nikoga ne moti, je zadeva toliko boljše izpeljano.
1: Ampak, da greš na volitve, pa da tam nekoga obkrožiš, ga moraš vredno kar poznati.
3: Ja, ne? ga moraš poznati. Al pa...
1: Ali pa vsaj misliti, da ga poznaš, a ja. Gospod Kordiš, pri vas je morda malo presenetljivo to in tudi To ste prej tudi na glas komentirali, ne? da druščina treh mladih ni vedela, kdo ste, rekli ste, pa to je moja baza. Ja, ja. Je tudi vas to presenetilo. Kaj vam to sporoča?
2: Pa niti ne, nikoli nimaš prvovsebnega stika z či celotno generacijo, niti neposrednega stika preko socialnih omrežij celotno generacijo. Vsi pa vodimo svoje življenje, kakor nam najbolj odgovarja, glede na vrednote, ki jih imamo in tako naprej. Tako da, mislim, da moja tem mladi ljudem še čas, da se zainteresirajo za politiko, če ne prej. Takrat, ko bodo iskali svoje stanovanje in ki bodo videli, kakšne so najemnine v Ljubljani. No takrat bodo pa vedeli, kdo je Miha Kordiš, ki se bori za njihove flete.
1: Mm -hmm. Gospa Pirc Musar, vas so volivci v tem našem preizkusu najbolj prepoznali in to med vsemi kandidati, ne samo med dvami štirimi, ki ste danes Tu zdaj splošna prepoznavnost je vaša prednost v te bitki, to se tudi analitiki, tisti, ki merijo javno mnenje, nekako strinjajo, ampak na drugi strani vam podpora v javno mnenjskih raziskavah pa zdaj pada. Zdaj ste v tesnem spopadu z gospodom Brglezom za uvrstitev v drugi krok. Kako ga boste skušali do 23. oktobra še premagati?
0: Res je, da je moja prepoznavnost velika zaradi dela na PopTV, na nacionalni televiziji. Deset let sem bila informacijska pooblaščenka, nastopam v medijih, tega se zavedam. Jaz sem prepričana, da bodo prepoznali tudi moje vrednote, srčnost, energičnost. E, bom zagotovo e, srčna, energična in delovna predsednica.
1: Videli bomo k malu. Spoštovani kandidati in spoštovana kandidatka, zato imate še teden dni časa. Za danes pa gospod Prebilič, gospod Brgles, gospod Pirc Musar, gospod Kordiš. najlepše hvala, da ste bili gosti ene nasočenja.
0: Hvala, hvala, hvala za lego.
1: povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Ponovno soočenje štirih kandidatov na ena v torek, bodite z nami za danes, pa hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.